0: Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast bei Deinen Lieblingskünstler, dem Podcast für Leipziger Künstler und Kunstliebhaber. Ja, ich begrüße euch zu einer neuen Folge, heute im Leipziger Westen bei André etc. 23. Es ist vielleicht den ein oder anderen Begriff, der die Lützner Straße öfter mal passiert. Ich begrüße dich, danke, dass du gekommen bist, beziehungsweise dass ich zu dir kommen durfte.
1: Ja, herzlich, herzlich willkommen, ja.
0: <lacht> gekommen in unserem Podcast, meine ich ja. natürlich. Ja. Ähm, wir haben uns bei, den, bei dem Tag der offenen Ateliers
1: kennengelernt. Genau, das ist immer eine gute Möglichkeit, ein bisschen zu networken, mal ein bisschen das Atelier aufzumachen. Hier, ich habe ja hier auch mein, mein Showroom, um einfach die Sachen zu zeigen, die ich so mache. Äh, Leute machen gerne einen Termin mit mir und kommen dann vorbei und dann gucken wir mal, mhm. äh, ob wir was Schönes finden, was ich so kreiert habe. Cool,
0: und für mich ist es natürlich eine mega Möglichkeit, um alle Ateliers zu besuchen, zumindest äh, ja, 10% von denen, weil man schafft einfach nur 10%, maximal äh, von 150 Ateliers wird es ein bisschen schwierig, äh, aber bei dir habe ich es hingeschafft, weil ich war vorher noch bei Belinda drüben und im, im Kunsttanker oder nee, Kunsttanker heißt das nicht, äh, bei Belinda Kretschmer, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die, wie die Location heißt, und bin dann hier direkt mal rein stolziert. Mir ist aufgefallen, in deiner Tür draußen, du beschäftigst dich vor allen Dingen viel mit Leipzig-Motiven.
1: Ja, das aber natürlich, bin ja hier geboren und aufgewachsen und irgendwie okay. äh, nach vielen großen, langen Reisen hat es mich wieder hergeschlagen und ja. habe so auch das Thema einfach für mich entdeckt. Ich meine, ich habe viele andere Sachen noch, aber Leipzig ist halt so, was mich auch verbindet und was okay. ich auch gerne, gerne nach außen trage und...
0: Ja, das merkt man auf jeden Fall.
1: Oft auch in meinen Werken, ein paar coole Lieblingsplätze mit mitverarbeitet und so. Mhm. Und es gibt immer wieder neue Motive, wo ich denke, oh geil, dann müssen cool. wir was machen und so. Ja,
0: ja das, äh, man, man sieht auf jeden Fall das Leuchtfeuer für Leipzig in, dein, in deinen Arbeiten. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, also wie ist diese Verbundenheit dann gekommen, über welche Technik? Wie hast du angefangen, ähm, dich da rein, weil du bist ja eigentlich nicht der Künstler irgendwie, der jetzt... Ähm, Kunst studiert hat oder so, sondern auf einer ganz anderen Ebene bist du ja eigentlich
1: unterwegs beruflich und das ist ja alles aus einem Hobby geboren. Ne? Genau, es hat aber es hat eigentlich so schon mit Street Art angefangen mhm. äh, damals vor 25 Jahren. Okay, sind wir hier durch die Straßen gerockt und haben alles Street alles Art, nennen mal, Street Art <lacht> gemacht. Äh, das war so schon die Grund, die Grund, der Grundanfang und dann ist das natürlich dann äh, hat man verschiedene Techniken ausprobiert, äh, man hat auch zwischendurch fotografiert, hat Sachen am Computer gemacht, Photoshop kennengelernt, ja. äh, dann immer mal eine neue Technik, äh, Acrylmalerei habe ich in der Schweiz dann ausprobiert oder Aquarellmalereitechniken hm. in Neuseeland. Hm. Also immer wieder auch, weil man unterwegs war und äh, viele andere Künstler getroffen hat und sich ein bisschen inspirieren lassen hat, was hat der denn für Technik, was macht der so. Hm. Und so war das halt auch mit der Drucktechnik in Mexiko. Hm. Äh, da ist es mir so extrem begegnet, dass ich zurückgekommen bin und sage, boah, ich muss, muss das auch lernen, ich will cool. das wissen, wie das funktioniert und ich ja. habe mich dann quasi bei mir in meiner offenen Werkstatt, im Werk 2, gibt's halt Radierung und Linoldruck, Hoch- und die Tiefdruck. Die kenne ich. Ja. Und äh, da habe ich quasi alles aufgesaugt und äh, ja. gelernt von, von Leuten, die das schon länger machen. Genau, auf jeden Fall. Und ja. das habe ich jetzt auch fünf sechs Jahre schon mhm. und äh, man sieht so einen krassen Werdegang, was da so passiert ist in den letzten Jahren einfach. Von deinen eigenen Arbeiten meinst du? Von meinen jetzt? eigenen Arbeiten ja. und ich habe auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, diese Arbeitstechniken auch wieder publik zu machen, dass die Leute wieder verstehen, was da für Handwerk dahinter steckt. Ja. Das ist jetzt äh, so eine Grafik, die Leute denken manchmal an einen Druck. Ja, das hast du am Computer ausgedruckt. Nein, das ist Handwerk, das ist handgeschnitzt, handgeätzt, äh, genau. geritzt, ja, ja, und gekratzt. Dafür braucht es Bewusstsein, ja. Genau, und das ist so ein bisschen. Äh, Mache schon auch
0: ein bisschen Erklärbär
1: manchmal. <lacht> ja,
0: muss man auch. Ist ja wirklich ein Erklär äh, erklärungswürdiges Produkt und ist nicht einfach so einfach, so im Internet zu verkaufen oder so, sondern es ist schon einfach so ein nah nahes Ding, wo vielleicht auch die Druckwerkstätten oder die Werkstatt, deshalb hast du ja sowas wie eine Werkstatt, so ja. ein Showroom, wo das erstmal gesehen wird, was steckt da für eine Arbeit drin, ne?
1: Und ja. nur
0: eine unfertige Arbeit rumliegt, das hat ja, da hat man eine ganz andere Wertigkeit zu dem, was der da macht, wenn man ja. den Prozess auch sieht. Ne? Oder den auf dem Prozess mitnimmt über Instagram oder was es da alles
1: gibt heutzutage. Auf jeden Fall. Also Instagram ist ganz gut, da manchmal zu zeigen, äh, hier, so ist das entstanden. Ich habe auch äh, bei YouTube einfach Erklärvideos gemacht. Mhm. Die habe ich dann meistens, wenn ich auf einem Markt bin, laufen die ja quasi so ein bisschen auf dem Bildschirm, dass das man sieht, gut. Ja. dass man da was da für ein Handwerk. Ich, ich, hab dann, ich kam von einer langen Reise zurück und dachte mir, das ist jetzt ein Ding, das muss ich einfach mal machen. Ich mache jetzt einfach das Projekt ja. äh, Erklärvideo. Um cool. halt einfach zu sehen, um zu zeigen, so, so, so wird es ungefähr gemacht.
0: Ja. Ist ja auch gar nicht so ein weit verbreitetes Handwerk. Ne? Ist so, ja, ist In Leipzig wird schon mehr jetzt wieder gehypt und kommt, aber ist doch jetzt nicht so mega verbreitet, dass jetzt jeder ähm, äh, diese Leipzig Arbeit sich macht. Sag ich mal.
1: Leipzig ist ja schon die Buchdruck statt. Hm. Ne? Und ja. das ist ja schon die Basic auch okay. für ja. diese, diese Art Drucktechniken. Wir arbeiten ja auch an super alten Maschinen von 1900 ja. und so. Die funktionieren ja. ja, ja, das, das, ja. Ist, das ist, das ist äh, ganz tolles Handwerk. Du weißt auch manchmal noch nicht, was du, wie das Endprodukt aussieht, wenn ja. du anfängst. Also so eine Radierung ja. äh, von Anfang bis Ende gehen locker drei Monate rum, bis ich das fertige Produkt für mich so zu Hause habe. Ja. Äh, und sage, das ist das, was mir jetzt gefällt. Ja, ja. Weil auf der Platte arbeitest du immer wieder mal hin und her und zurück ja. und schaust, wie so ja. was du so noch machen kannst.
0: Da gibt es im Monopol auch ganz äh, spannende Werkstätten, zum Beispiel beim Joachim Nickemeyer, der hat auch so ein Radierwerkstatt und bringt es dort auch den Leuten bei. Ah, perfekt, oder ja. oder äh, in Goles, in der, äh, da gibt es ja so eine, wo die ganzen Kurse stattfinden, weißt du bestimmt, Goles Mitte ist ja so eine große, beim Buddehaus da. Ah, beim Buddehaus, ja. Genau, die machen ja auch, die bringt das, also jetzt nochmal den, ähm, was ich damit sagen möchte, Zuhörer da draußen, für euch, wenn ihr euch damit mal tiefer beschäftigen wollt, natürlich jetzt hier auch ein neuer, neuer Standort dafür, den ich jetzt auch mit im Netzwerk habe, äh, etc. 23. Dann haben wir das Monopol, dann haben wir die, äh, die äh, das, was ich gerade gesagt habe, ich vergesse es immer wieder irgendwie, Butterhaus, aber das heißt nicht Butterhaus, sondern Kreativitätswerkstatt, jetzt habe ich es genau. Ähm, und dort finden über 50 Kurse pro Woche statt, aber jetzt nicht nur an dem Thema, aber auch dieses Thema. Und das ist super, super spannend und ja, Leipzig ist da irgendwie ein Hochburg ne, für diese Buchdruckkunst. Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Aber ich meine jetzt nicht so viele Künstler, also machen jetzt damit dann was, sondern das bleibt ja dann auch oft im Buchdruck. Aber du machst ja daraus eine ganz andere Kunst. Also, ja, auf jeden Fall. Ja, ich versuche ja, halt mich
1: ja an die Öffentlichkeit zu bringen. Genau. Ich meine, die HGB ist ja dafür auch prädestiniert, die hat ja auch ja. ganz große Werkstätten und bringt ganz viele Künstler raus in diesem Grafikbereich. Mhm. Also wir haben auch in der Druckwerkstatt viele Künstler, die immer wieder bei uns arbeiten Aha. und äh, Arbeiten machen. Ja, spannend. Und äh, hier die Straße runter ist natürlich auch äh, Hoch- und Partner, ja. die äh, für Hochdruck stehen und ja. auch ganz tolle Künstler. Und im Leipziger
0: Westen sind auch die, die Buchkinder, ne? Die Buchkinder gibt es auch, ja. Genau. Das ist spannend, das Projekt, weil ja Kids hat. Das super coole Sachen, ja. die waren auch äh, beim, beim Tag der offenen Archivier und bei Langnacht der Kunst. Ja, immer ich, präsent überall. Super cool sehen die Bücher aus, ja. die Kinder, da würde ich in den Schulen dann auch mit, ja. mit, mit denen zusammen machen, mit denen die, die, in die Schulen gehen und was sie dann mitbringen in die Klassenzimmer. Ne? So Sachen, die dann halt, äh, wo dann der Druck am Ende entsteht. Da hast du hast ja irgendwie einen ja. Gegenstand oder eine Oberflächenstruktur ja. und die landet dann irgendwie auf deiner Arbeit oder in deinem
1: Buch. Ne? Ja, es ist so vielseitig auch die Drucktechnik, genau, also genau. Halt Reliefdruck, dass man halt eigentlich irgendwas drucken könnte. ja
0: Und du bist aber nicht nur in, in dem Bereich, sondern du machst ja viel Illustration auch, ne? also genau, Grafik, ähm,
1: Illustrationen, aber auch Malerei. Genau, Malerei, ich mal große oder relative Acrylmalereien, mhm. das passiert dann wenn ich mal richtig wieder Lust habe, äh, größer zu machen ja, ja. und so um schnelleren mal, Prozess ja, zu haben ne also ja, einen schnelleren Prozess zum Ende hin dann Weil, ja wie schneller ist es auch nicht okay äh, aber es ja es ist, es ist eine ganz andere Technik eine ganz andere ja. Haptik ja. so wie die ich meine halt so kleine Lesezeichen mit Aquarellmalerei das ist genau. dann fein und filigran und ganz andere mhm. Übergänge also irgendwie auch die Mischung von ja. allen Techniken macht mich halt irgendwie auch mehr zufrieden noch ja das, mhm. Weil in die Druckwerkstatt kommst du halt nicht jederzeit. Das ist ein langwieriger Prozess, die Platten vorzubereiten. Aber diese haptische Arbeit von so einer Linolplatte schneiden, wo du dann auch manchmal einfach zwölf Stunden lang an so einer Platte hängst und ja. schon gar nicht nach links und rechts gucken kannst.
0: Das ist total das ist total verrückt. Diese, diese Lesezeichen und so, das kann man auch bei dir sehen, bei ja, Instagram, ne bei etc.23, beziehungsweise auf deiner Website hast du da ein paar Sachen unten Genau,
1: also auf, auf der Webseite etc.23.com oder .de kannst du eigentlich alles angucken. Ich habe ganz viele Sachen, ich habe verschiedene Instagram-Accounts, kann man eigentlich auch über die Webseite alle ansteuern. Super. machst du hast ja auch Postkarten mit dem linol vor allem, ne? Ja, das, was ihr jetzt gerade siehst, genau. das äh, seht ihr jetzt nicht, aber äh, das sind äh, Originalgrafiken. Ja. Und dann, ja, Postkarten habe ich eher so ein, ein paar gemalte Motive.
0: Ach, das sind Originalgrafiken. Das sind oh.
1: Originalgrafiken, ja. Das sind
0: natürlich dann. Ja,
1: ja. deshalb kostet auch das Stück
0: ein bisschen mehr. habe <lacht> ich jetzt gerade gesehen, ich bin gerade gewundert, hä? Okay. Auf jeden Fall auch super spannend. Und ähm, was äh, Auftragssachen, so hast du Auftrags? Also ich hatte zum Beispiel äh,
1: letztes Jahr habe ich eine, eine Italienerin, die habe ich, mit der bin ich eine Weile gereist durch Sri Lanka und die hat später ein Buch rausgebracht über Sri Lanka, ja, über cool. ihre Reise. Das ist Illustration. Und da habe ich die, das Buchcover dafür gemacht. Ach so, cool. So, weil sie dann halt, ja, ich brauche dich unbedingt als Künstler cool. dabei und so. Das war spannend bestimmt auch. Ne? Auf jeden Fall. Äh, witzigerweise kam das Buch nur auf Italienisch raus. <lacht> <lacht> Oder bisher, sie bringt es jetzt auf Englisch raus. Ich bin gespannt. Du warst erfolgreich auf Italienisch. Ja, sie auch wenn ein sie es jetzt auf Englisch rausbringt, das scheint sehr erfolgreich gewesen Sie sein. war erfolgreich auf jeden Fall, ich cool. meine, selber lebt in London, ich glaube, sie hat Reichweite. das... Ähm, Oder hat es einfach äh, raus. Ja, ja. der Verlag hat, sie über, hat das Buch übernommen mhm. So und jetzt will sie das halt auf Englisch rausbringen. Okay, dann und, ist
0: natürlich der Weg leichter, wenn man ja. einen Verlag schon hat dann
1: übernimmt. Ja. Also für den italienischen Markt, mal gucken, wie es für den englischen Markt läuft dann. Ja. So. Aber... Aber cool, das genau. ist natürlich... Also dann kann ich es endlich ja auch lesen. Dann.
0: Also wenn man jetzt so auftragstechnisch mal eine coole Grafiken braucht etc., kann man auch auf dich zugehen, wenn dein Stil einem zusagt. So, du machst das auch gerne wahrscheinlich. Auf jeden Fall.
1: Also ich hatte jetzt auch vor ein paar Tagen eine Anfrage gekriegt mhm. für ein Tattoo, aber ich musste dann halt wirklich feststellen, ich habe äh, hab mich wirklich mal informiert, aber ich habe gar keine Ahnung von der Materie Tattoo ja. und habe dann einfach auch... Kannst du dann an Steve Bauer
0: weiterleiten, ja. <lacht> wenn mal wieder eine kommt. Ja, stimmt, Oder mal ja. nach einer E-Mail hier im Werk 2. ist so irgendwie, für mich zumindest, ich habe jetzt keine Tattoos, aber was ich so von Tätowierungen gesehen habe, finde ich seine Sachen echt
1: mega, mega. Ja. Also, also ich fand das halt auch, dass ein, ja. äh, ein Tätowiermeister, ja. der bringt seine Kunst dann in das... Da dachte ich, ich kann jetzt nicht einfach irgendwas entwerfen, dass genau. äh, der Tattoo-Artist dann irgendwie dann da drauf schmiert. Äh, ich glaube, jeder Künstler im Tattoo-Gewerbe sagt, das muss mein, äh, mein Entwurf sein. Auf jeden Fall, ja. So, Sonst wird das nichts. Ja, ja. Er kann die Idee bringen ja. und, und ja. die Umsetzung die muss, ich Umsetzung muss ich vom, vom ja. Tätowierermeister, ja. ja. Weil das
0: sehe ich auch bei dem Steve, das sind dann sehr einzigartige Dinge, die da entstehen und ähm, einfach so, mach mal das, was ich gemalt habe, auf meinen Arm das sieht man dann auch, dass das ja. wirklich keine, keine Seele in sich trägt. Ja. Das sind natürlich ja. misslungen, arschgeweih tattoos <lacht> von, von 1980. Aber ähm, nee, ich will ja niemanden diskriminieren, seien Arschgeweiht hat. <lacht> Wir müssen ja mal ein bisschen auflockern hier im Podcast. Ähm, bei dem einen oder anderen mag das ja auch gar nicht so schlecht aussehen. Ähm, zumindest bei Frauen gewesen, bei Männern habe ich es noch nie gesehen. Doch bei Ballermann damals, wo ich mit Mallorca, immer mal meinem Bruder wohne dort haben manchmal welche sind früh aufgewacht mit, mit Arsch <lacht> ja, Als Mann. Da hast du auf jeden ich Fall Trauer und die Freunde, mit denen du dann dort warst, die sind nicht mehr deine Freunde. Auf jeden Fall, äh ja, vielleicht noch ein Gesicht oder so. Ne? Ja, das, da gibt's es fiese Sachen und äh, bitte macht das nicht, wenn ihr das irgendwie lustig findet, dann nee, das ist behaltet es noch auf Fantasie. Aber richtig cool, äh, du bist ja viel gereist, hast mir vorhin so eine Landkarte gezeigt, wie viel, wie viele Länder ungefähr waren das?
1: Ja, es waren über 60 Länder, wo ich war und in sieben Ländern habe ich halt gelebt. Ja. Dort habe ich halt auch gearbeitet, ich habe mich da meistens dann so ungefähr für ein Jahr niedergesetzt und habe ja. dann da so mein Oh. War in denen gelebt, aber nicht ja. in allen Ländern, so wärst du ja schon über 60. <lacht> nee, das wäre ja krass. Nee, <lacht> nee, das, ja, du kannst ja nicht in jedem Land leben, aber Stimmt. da wurde halt dann, es ja. waren ja oft englischsprachige Länder, ja. wo, wo man das gemacht hat. Spannend. Und die Kultur dort kennengelernt und ja. viele Freunde gemacht. Und auch dort wieder sich von verschiedenen Künstlern inspirieren lassen. Cool. Und dort auch einfach, man, man zieht ja auch die Persönlichkeiten so auch an, wie man selber ist meistens. Definitiv, äh, ja. Da hat man dann auch irgendwie relativ schnell ja. mit anderen Künstlern abgehangen, ne? Auf jeden Fall. Du hast
0: ja da, du bist, hast dich in den Ländern auch der Kulinarik sehr verschrieben und hattest auch viel im kulinarischen Bereich Jobs, ne? Weil du kommst ja auch ein bisschen aus der, aus der Richtung und dort hast du wahrscheinlich dann auch mal auf die, die Vielseitigkeit auf den Märkten entdeckt, ne? Weil das war ja bestimmt immer auch, auch gemischt, so die Kulinariken mit der Kunst, mit den Street Artists und auf jeden Fall, ja. Daher kommt wahrscheinlich auch viel dieses Entdecken und was machen die da und weil also du hast dich ja auf Märkte rumgetrieben. Ja, ja. also
1: die Neugier ist dann halt natürlich immer dann da, so ja. was geht hier ab, was was was, macht, was passiert hier, wie genau. gerade bei dem Essen und so, wo ja. wie schmeckt das und so, ja. Das ist,
0: kann ich mir vorstellen, dass es da sehr ineinander gegangen ist, so von der Kulinarik zu Kunst dann. Diese ganzen Eindrücke und dass ja. du gesagt hast, ich will das von Mexiko jetzt unbedingt mitnehmen ja. und in Deutschland auch machen. Also so passiert es dann. Es sind halt. ja auch
1: so kreativ, ne? Genau, das ist natürlich. Das ist ja auch wie eine Malerei manchmal. Ja. Also
0: wenn ich mein, wir haben auch so ein Food Account, Teller dann mache und, und poste, dann ist es für mich auch wie ein Gemälde schon. Jedes ja, das ist, ist immer und immer ja. ist es anders, ne? Du ja. kriegst es nie wieder genauso hin irgendwie. Auch das vom ja Geschmack. Auch so
1: eine Komposition. Ne?
0: Eigentlich ja. Also es ja. ist ja immer wie ein Unikat. Es sei denn, du machst so die maggi suppe ja, aber, <lacht> aber selbst da ist bestimmt nee, tüten ein bisschen anders. <lacht> aber das soll man nicht empfehlen. Ja, ähm, heute ist ein bisschen humorvoll unterwegs. Ich seid das gar nicht gewohnt, bestimmt, dass wir so ein bisschen rumkaspern im Podcast. Aber das macht es ja auch so äh, spannend, weil jeder Podcast ist anders. Weil jeder Podcast ist auch in einem anderen Stadtteil mit einer anderen Mentalität. Und... Ähm, das geht meistens von Gegenüber aus. Und wenn du so eine lustige Person bist, mit der man viel Quatsch machen kann, dann geht es auf mich über und ich muss das hier dann euch antun. <lacht> nee, das war natürlich ein Spaß. Ähm, wenn jetzt die Leute was von dir sehen wollen, gehen sie auf etrater23.de. Die läuft jetzt wieder, die Website. Die war immer mal kurz down. Ja, das kann ja mal passieren, ja. Genau. Aber die ist wieder da. Und dann dein Instagram. Und auf dem Künstlerprofil findet ihr natürlich dann auch 15 Werke rum um, um die Dreh, wir versuchen auch immer mal was Neues drauf zu bringen, ein paar Links, wie ihr äh, André erreichen könnt und wo die Reise weiter hingeht, werden wir wahrscheinlich dann mal in Teil 2 erfahren, wir machen manchmal gerne noch ein, zwei Jahren oder ein Jahr schon, haben wir jetzt auch gemacht, wieder einen Podcast, äh, was hat sich verändert, was hat sich Neues aufgetan etc., äh, ja, cool, ja, <lacht> dies, hey, dies, dieser, äh, dieser Name ist, ist sehr gewitzt, weil man kommt immer wieder dahin und dann sagt man ja im Alltag auch oft.
1: Das hat irgendwie alles angefangen. Meine erste Webseite oder die Hauptwebseite ja. heißt ja sogar Unspoken Words. Ja, ja. Und äh, Abkürzung für Unspoken Words ist halt USW, was ja im Deutschen wieder das ETC ist. Ach, äh, und das dreht sich dann quasi wieder, da dreht sich, dann kommt der Kreis dann wieder zurück. Ah, spannend. Das ETC, USW. Das Aber kommt doch halt aus dem Latein, oder? oder? oder die, genau, oder die Unspoken Words, ähm, ja. die dann halt auch ein bisschen mal. Genau, das sind wir noch Bildung bei der wichtigen Frage,
0: bevor wir zum Ende heute kommen. Dein Name haben wir jetzt auch geklärt. Also, wie, es ist von diesem USW dann gekommen und dann. Also also die von die der haupt ha es
1: war meine Comicfigur. Aha. Meine erste Comicfigur hieß ETC. Die du selbst wo, kreiert ja, hast. Genau, ja. das war dann. Äh, war ich 14 oder so und irgendwann kam er halt auch oh, jeder Künstler hat einen Künstlernamen und ja. oh, dann brauche ich jetzt auch einen und da, von Echt? da aus hat sich das dann schon so zeitig schon. Ja, schon so zeitig. Ja.
0: Cool, und der hatte ich bis heute. Äh, was bedeutet dann
1: die 23? Ach, die hat mich dann einfach begleitet, okay. ich, mein, ich aber auch an dem 23. Geburtstag. Ach so. Okay. Aber es ist ja kein. Äh, Illuminati oder irgendwelche <lacht> Verschwörungen. Ich dachte, oder jetzt so. kommt noch was ganz krasses <lacht> hier raus. Nee, nee, nee nicht, aber ah. Irgendwie war die 23. immer so präsent. Cool. Deswegen habe ich die dann mit reingenommen. Ja. ist ja auch nicht, im Graffiti-Bereich war es ja nicht untypisch, dass du in deinem Namen auch eine Nummer hast. Auf jeden so, Fall, ja, ja. Deswegen war das dann Stimmt. irgendwie auch naheliegend, die Nummer mit reinzunehmen damals. Und das hat ja bis jetzt ja. so gehalten und es eigentlich von Zeit auch irgendwie cool. cool ja. ja,
0: das ist wichtig auch für das, für das ganze Self-Branding-Thema und so. Also, dass man da einfach eine Linie fährt und einen Namen hat, entweder voller Name oder den, aber nicht immer alles mischen und tausend Kanäle haben. Ja. Ich kenne das auch, dass manche Menschen ähm, dann zu viele Kanäle haben zu viele verschiedene Namen auf den Kanälen. Du kannst dann das als Endkunde oder Nutzer überhaupt nicht zuordnen. Ja. Und äh, da ist es schon wichtig, dass es ein, ein oder zwei Begriffe gibt, die um einen herumkreisen. Ähm, nicht jeder macht ja nur einen was. Und zum Beispiel Steve macht ja seine, ähm, Steve Bauer macht seine Tätowiererei und dann hat er noch seine Kunst. Das ist natürlich auch getrennt. Ja? Ja. Und, aber es ist richtig wichtig, also wenn ihr mal über euren Namen nachdenkt, dann, ähm, ja, der muss jetzt nicht Sonst wie ausgefallen sein, aber einfach auf den Punkt bringen und eine kleine Geschichte haben, ist vielleicht gut. Wo kommt er her? Ja. Auf jeden
1: Fall.
0: Und äh, erzählt er euch eine Geschichte, dann ist es auch für einen selbst immer wieder so nostalgisch und schön, dass man dabei geblieben ist. Also irgendwie so ein Ankerpunkt ist auch, ne? so ein ja. Name, der irgendwann mal früher entstanden ist und du trägst ihn immer noch, sei es in der Musik, in der Kunst oder so, dann ist das wie so ein Ankerpunkt.
1: Auf jeden Total Fall, also die Leute, ja. ah, hier, ETC, äh, genau. so, äh, ja. oder etc., das, das, kommt dann, die, das hat sich dann schon eingeprägt und man ja. war auch in dem Zeitpunkt, wo das Branding, das war dann einfach da und dann
0: ja.
1: ist vielleicht nicht immer ideal, ja. aber irgendwann kommst du zu dem Punkt, da geht Nicht mehr zurück, ja. dann ja, vielleicht dann
0: hast du den Vorteil, dass es bei Instagram noch ein Account gibt, der auch etc. heißt. Der hat irgendwie über 300.000 oder 600.000 Follower, <lacht> heißt auch etc. Ja, aber halt meine, nicht etc. 23 ja, etc. Viele, die Ideen
1: suchen, kommen vielleicht auch zufällig ja. bei dir vorbei. Meine etc. <lacht> ist halt schon etc. Das ja. gibt doch genug Firmen, Hät's etc. .com gegeben hätte ich denen sofort genommen, aber ja. das ist natürlich so blockiert von ja. irgendwelchen großen Firmen. Stimmt. Die, also ist. Deswegen musste dann die Nummer eigentlich auch gleich mit her, weil... Ähm,
0: Facebook.com Facebook war letztens mal kurzzeitig wieder verfügbar, als, als der Server sechs Stunden lang down war. Facebook wurde ja angegriffen, also die hatten hey, keinen Angriff, sondern der Server, äh, da war die Verbindung gekappt. Und Instagram und Facebook und so. Die Mitarbeiter konnten auch nicht mehr in ihre Büros rein. <lacht> da war alles miteinander verknüpft. Und das ja, war ja letzte ich, Woche das, oder so.
1: Ich habe das mitbekommen, ja, ja, vor zwei Wochen oder so.
0: Aber ich habe dann mitgefiebert so die ganze Zeit, weil ich ja aus dem Online-Bereich komme Was ist da passiert? Das war so voll irgendwie so spannend. Was passiert jetzt? kommen die wieder in ihre Büros? Geht Facebook wieder an? <lacht> was machen die Leute, die jetzt bei Facebook sich langweilen? Was machen die Influencer? Kam da eigentlich dann
1: raus? Warum?
0: Ja, da ist einfach nur die Verbindung gekappt zum Server. Also die äh, da hat die Technik von Facebook was falsch gemacht am Vortag in der Konfiguration und wir haben vergessen so eine Konfigurationsdatei äh, so weiterzuleiten an die andere Konfiguration etc. das war wie so ein <lacht> ja, war halt ein kein Anfang und kein Ende, genauso wie der Podcast der hat keinen Anfang und kein Ende weil es noch viele neue gibt und mit dem Satz gehe ich jetzt mal raus, ist ja ganz passend bei etc. war es auf jeden Fall schön, wir haben viele Eindrücke von dir in über 20 Minuten gesammelt und ähm, das sehen auch bald noch viele Eindrücke Genau, wenn das Künstlerprofil fertig ist. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Ertragen dieses sehr humorvollen Podcasts. Weil ich weiß ja nicht, ob das gut ankommt. Ich werde es selber dann nochmal anhören und vielleicht denken, das war zu viel Humor. Aber ich glaube, das ist auch in der heutigen Zeit und jetzt vor allem sehr angebracht, einfach mal wieder mit seinem Gegenüber Spaß zu haben, okay, die Leute zu besuchen. Man auch immer wieder lachen. Das Leben ist viel zu ernst. Richtig. Äh, das und geht gar nicht sonst. Die meisten versuchen, denken, wenn man vor
1: Mikrofon sitzt, muss man besonders ernst sein. Das ist aber eigentlich Quatsch. Nee, ja. Einfach so also sein. Natürlich sein Richtig. Also bei mir gibt es eigentlich immer auch was zu lachen, genau. äh, weil sonst ja. wäre es langweilig. Richtig.
0: Und, und bis jetzt haben wir gute Hörerzahlen. Vielen Dank nochmal an euch da draußen, dass ihr immer so fleißig dabei seid. Bis zur nächsten Folge beim Leipziger Kunstpodcast. Deine Lieblingskünstler. Ciao, ciao.